0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Воецы, Интереснейшая, сказочная глава. Рассказ, если на нее посмотреть просто, то Яков выходит и идет в храм, лестницу встречает с ангелами. Потом он встречается, приходит к Лавану, Лея, жена Рахель, еще две жены, четыре жены, соглашение между Яковом и Лаваном. То есть, ну, целая история жизни нашего братца Якова. Но... Это очень мистическая глава, очень такая, и в первую очередь это связано вот именно с тем моментом, когда Яков увидел лестницу, по которой ангелы опускаются и спускаются, спускаются и, под, и опускаются. Лестница, мы поговорим еще об этом, это, это вообще уникальная вещь, но Яков первый учил, что Бога надо искать прежде всего внутри дома. Лестница Якова это модель нашего влияния на мир, мы можем поднимать действительность и опускать ее. И Рэб из Люблина сказал потрясающие слова. Нет лестницы, ведущей вверх, и нет лестницы, ведущей вниз. Она может быть дорогой на небо, или путем падения вниз. Все зависит от того, как человек пользуется лестницей. Вот все, что у нас есть в этом мире, вот если мы не в это смотрим, если мы вглядываемся, пытаемся разобраться, тогда мы поднимаем эту действительность. Значит, вот, э, место, где Яков молился, оно вообще описание очень интересное возле этой лестницы. Мы познаем Бога, когда забываем о себе. Мы познаем божественное присутствие, когда выходим за рамки своего вот, ну, «я». Да? Только когда мы перестаем думать только о себе, вот тогда мы становимся открыты Создателю. Вот э, здесь есть главный ответ на молитву. Какая, вот меняет ли, все говорят, разве молитва может поменять Бога? Я прошу Бога, сделай так-то. То есть Бог должен поменяться. Но это не так, Бог не меняется. Вот. Кроме того, есть вопрос, молитва что, не противоречит основному принципу веры? Которая заключается в том, что мы призваны исполнять волю Бога, а не просить Бога исполнить нашу волю. Что на самом деле происходит, когда мы молимся? Молитва имеет два измерения. Одно таинственное, другое обычное. Порой, вот если много случаев, когда молитва была услышана, все знают, что такие вещи есть. И очень часто в судьбе человека это решающее значение имеет. Слышал такую историю, описывается, в нацистском лагере человек... Пробыл полтора года, потерял волю к жизни, а там, если потерял волю к жизни, ты сразу умер. В эту ночь он всю ночь плакал и молился, изливая свое сердце в молитве. Утром его перевели на работу в лагерную кухню. И там он крал какие-то очистки, мог съедать их. И именно это поддержало его жизнь. Возможно, у каждого из нас есть не такая история, но во какого- в времена кризиса мы кричим из глубины души. И такие моменты что-то происходит. Мы не знаем механизма. Иногда мы осознаем это позже, оглядываясь назад. Молитва имеет значение для мира, и она вершит чудеса. Но как она это делает, это остается загадкой. Есть второе измерение, которое не является таинственным. Меньше, чем молитва меняет мир, она меняет нас. Буквально это означает, что молитва, вообще, ну, если говорить глубина, это судить самого себя. То есть вырваться из тюрьмы своего «я» и увидеть мир, включая себя со стороны. Молитва – это когда мы на... «я» замолкает на мгновение, И мы осознаем, что не являемся центром мира. И что есть тот, кто решает это. И к которому можно обратиться, и он все решает. Существует реальность такая снаружи. Если мы могли бы задать себе вопрос, перестать, точнее, задать себе вопрос, как это влияет на меня, то мы увидели, что вокруг чудеса. Существует огромный мир к России. Прекрасный мир. Иногда требуется очень большой кризис, чтобы заставить нас осознать, насколько зацикленными на себе мы были. Единственный вопрос, который, вот, вот смысл существования может про, про светить, да, это не что мне нужно от жизни, а что жизни нужно от меня. Я уже говорил, есть каббалистическая формула, если человек живет на земле, у него обязательно есть цель. Если человек еще живой, у него есть миссия. И вот что Бог хочет от нас здесь, сейчас, Поэтому э, мы здесь, потому что кто-то наверху поставил нам какую-то задачу. Просто люди думают, что задача там перекрыть реки. Нет, может быть задача наша совсем маленькая. Поэтому больше чем молитва меняет Бога, как мы хотим, она меняет нас. Она позволяет нам видеть и чувствовать, что Бог здесь. И вот когда мы почувствовали, что Бог здесь, что можно к Нему обратиться. Это действительно серьезная молитва. Знаете, был такой случай с Авнером и Гудой Авнером, он был помощник пяти премьер-министров Израиля. И он пришел к Любавическому рыбу и спросил, какие цели ты ставишь перед собой как лидер поколения. И он им ответил, что обычно свечой называют кусочек воска с фитилем по центру. Но когда она становится настоящей свечой? В тот момент, когда зажигают фитиль. Воск это тело человека, а фитиль это его душа. Когда пламя вот, приближения к Богу, какое-то освещение, мудростью какой то зажигает душу человека, то он становится всем иным. Именно это я и пытаюсь сделать, сказал любаевский Роберт. Я разжигаю души. Да? И надо понять только очень важную вещь. Молитва это то, что соединяет нас с Богом. Молитва это то, что соединяет нас с какими-то такими невероятными небесными силами, которые могут повернуть мир. Но молитва не может быть э, только одним моментом в нашей жизни. Мы должны ее окружать другими действиями. Мы должны что-то делать. Мы должны слушать то, что нам сказал Бог. То есть человек должен с одной стороны разговаривать с Богом, а с другой что-то делать. Делать своими руками, делать своей головой. Мы должны показать Богу, что мы не просто так. Мы не дармоеды в этом мире. Мы делаем то, что Он сказал. Мы приближаем вот тот мир, который в идеале хотел Бог. Брахавы отслака.